0: Ребятушки, всем привет, я Павел Городницкий, это Ахинея и Барахло. Программа для тех, кто посмотрел на самоизоляции, тотал больше двух с половиной сериалов. Кстати, пишите в комменты названия тех сериалов, которые вы заценили, но давайте договоримся. Никакой Игры Престолов, никакого Breaking Bad, никаких Ходячих Мертвецов и прочей попсятины. Только мега-редкие или какие-то крутейшие сериалы, которые смотрели не все. Ну а пока что, сегодня, как всегда, самые мощные футбольные инфобомбы, а еще мои браклянские ответы на ваши гениальнейшие вопросы. Их можно задавать в комментариях под хэштегом А и Б, либо у меня в личке ВКонтакте, ссылка в описании, я добавляю практически всех. А я за Гулиева перевели в «Спартак 2». Подробности этой ситуации появились в телеграм-канале Inside от Карпа». Сейчас я их зачитаю. Ладно, давайте серьезно. Тедеско разбирал игру с Оренбургом и произнес следующие слова. Несмотря на отсутствие лидеров, Кутепова, Гулиева, Зобнина, мы выиграли. В этот момент Аяз бесцеремонно цокнул языком. Один из помощников Тедеско поинтересовался. Тебе что-то не нравится? Гулиев ответил. Какой я лидер, если я сыграл при вас 11 минут в двух матчах? На это ему предложили выйти вон. Он вышел вон. Но что тут сказать? Если это правда то у Тедеско какие-то странные методы мотивации, потому что, ну какой из Кутепова лидер, какой из Гулиева лидер, это странная лесть, и Гулиева здесь можно понять, хотя он поступил как редкостный дебил. Есть еще одна версия, которую озвучил Вячеслав Короткин из Спортэкспресса. Якобы Аяс Гулиев наехал на тренера по физподготовке Чипзановича, который замещает Тедеско. И Аяс ему сказал, что ты мне тут рассказываешь? И в принципе Гулиев постоянно хамил персоналу, дерзил тренером, каким-то там своим одноклубникам всем подряд. Он всех настолько заебал, что Спартак решил от него избавиться. Давайте изучим статистику Аяза Гулиева в Спартаке. Он провел полтора сезона, нанес один значимый удар и сломал один нос. Но теперь... Когда Спартак хочет убрать подальше Гулиева, ему могут выплатить оставшиеся по контракту деньги. А это десятки миллионов рублей. Я не знаю, зачем Спартак выбрасывает кэш вот так на ветер. Как они платили Глушакову, Самедову, всем подряд, теперь Гулиев получит золотой парашют. Это какой-то трэш. Финансовая модель, ну я не знаю, наверное, из 90-х. Разумеется, изгнание Гулиева жестко срезонировало. И Василий Утки, например, написал, что Гулиев в Спартаке с 5 лет. Спартак потратил бабки на то, чтобы воспитать Гулиева. Потом выкупил его у Ростова. И вот Утки не понимает, как же так Спартак не разбирается в характерах своих игроков, что чувак хамит, 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 а его все равно забирают, его пытаются как-то воспитать, а он все уже. Он уже не подвержен воспитанию, он как зверек. И Уткин говорит, вот, пожалуйста, вам иллюстрация спартаковского менеджмента. На самом деле, почему взяли Аяза Гулиева? Потому что он обошелся Спартаку в копейки. Ростов получил лям евро. До этого Ростов сам заплатил платил 500 тысяч евро Спартаку. То есть разница там крошечная. Аяз Гулиев реально стоил гроши. В общем, Уткин, конечно же, не мог не высказаться, но его претензия так, немножко мимо. Меня больше всего в этой ситуации порадовало, что? Как только отчислили Гулиева, сразу же вся хроника этой истории была в медиа. Сразу же инсайдеры выложили всю тарелку супа, все подробности, все диалоги, все санкции, что собирается делать Спартак. То есть Спартак это реально максимально открытый клуб. Как говорят в Спортэкспрессе, шило в мешке не утаить. Меня это поражает, у вас происходит дичь, но ну, возьмите вы, закройте, все, никакой информации проникать наружу не должно. Нет, Спартак такой, да пожалуйста, рассказывайте про Гулива, все что угодно. Вместо того, чтобы искать крысу себя внутри, Спартак занимается какой-то херней. Платит деньги направо-налево. Кстати, спартаковский сектант очень любит мне говорить, да что там Симак в Зените, это же Газпром, Симак не какущий тренер, посредственный тренер. Но я не могу себе представить, чтобы в Зените при всех его грехах, при вылетах из Лиги Европы, из Лиги Чемпионов случилось подобное. Вот вспомните хотя бы один жесткий конфликт при Симаке, когда игроки реально кому-то хамили, чтобы это проникало в питерские здания. Да такого не было, потому что это нереально, потому что «Зенит» работает в этом плане гораздо профессиональнее, чем «Спартак». Ладно, заканчиваем с Гулиевым, он, конечно, клоун прилично, но я вспомню свои самые любимые конфликты тренеров и игроков. На первом месте Загоев, его как-то заменил Слуцкий, и Загоев шел, Слуцкий ему что-то говорил, Загоев недовольный материться, и Слуцкий что-то бубнит-бубнит, и Дзагоев такой «иди мальчиком своим рассказывай». А это же такой внутренний мем, что Слуцкий в Волгограде очень тесно общался именно с мальчиками, то есть с ребятами младшего и среднего школьного возраста. Якобы он писал им стихи, гладил их по коленкам. Я в эти бредни не верю, у меня нет мнения по этому поводу, но Загоев и Мамаев в свое время очень любили давить на эту тему. И пришлось потом Дзагоеву извиняться, говорить, я был неправ, это не, недопустимо, я дурачок. А Слуцкий вышел королем из этой истории. Следующий мой обожаемый сюжет. 90-е. Сборная России играет против сборной Германии. И Олег Романцев оставил Сергея Кирьякова на лавке. А Кирьяков это тот самый парень, который в свое время въебал Игорю Робинеру. Кирьяков тогда играл в Германии. Для него было принципиально выйти на матч против немцев, показать им, что он в принципе что-то может. Но только за 7 минут до конца Романцев сказал Кирьякову. «Сергей, иди разминайся и выходи!» А Кирьяков ему буркнул. «Сам, блядь, разминайся и выходи!» И потом во всех интервью Кирьяков говорил, «Да Романцев для меня пустое место!» И в сборной у него было два прозвища – «Кислый» и «Плакса». Кстати, по моим источникам, только сам Кирьяков называл Романцева «Кислым» и «Плаксой». Ну и третий срач. Манчини подрался с Балателли. Представьте, топ-клуб, в него вваливают каждое трансферное окно десятки, если не сотни миллионов евро – а тренер дерется прямо на занятии с нападающим. Вот Они цепляют друг друга, размахиваются руками. Как это себе можно представить? Очень просто. В российском футболе была такая же история, только она не попала под камеры. Я, конечно же, говорю про кейс Игоря Денисова и Стаса Черчесова. Когда Стас Черчесов сказал, пойдем в душ, я тебе шею сломаю, а Денисов вроде бы был готов, и я допускаю, что Стас Черчесов слегка прессал. Ребятушки, а теперь повторим фокус Артемия Вы Смотрите, изображение замирает, ничего не происходит. А вы в это время можете спокойно подписаться на мой канал, поставить колокольчик. И еще в описании и в первом закрепленном комментарии есть ссылка на мой телеграм-канал. Там эксклюзивнейший контент. И в последнее время участились мои срачи со спартаковскими сектантами. Заходите там довольно бодро. Зинедин Зидан лучший тренер в истории Лиги Чемпионов по версии Skuoka. Skuoka это довольно посредственный портал со статистикой. Там стрёмная статистика, неудобный интерфейс. Я лишь 6 назад туда заходил, за какими-то эксклюзивными данными, уже забыл за какими. сто лет ее не посещал. Но вот теперь почему-то все российские издания нашли такой инфоповод, что Зидана назвали лучшим в истории. Вот, пожалуйста, весь рейтинг, я даже не запоминал, запомнил только первое место. У меня своя пятерка, без мест, просто лучшие тренеры в истории Лиги Чемпионов. Не Кубка Чемпионов, а строго Лиги Чемпионов. Смотрите, Мауринью дважды выигрывал с андердогами. Порту и Интер, респект. Плюс выводил Челси в полуфинала Лиги Чемпионов и, конечно же, три подряд полуфинала с Мадридским Реалом. Дальше, Сэр Алекс Фергюсон, тоже две победы с МЮ. 99-й, 2008-й. И финал 2009-2011 -го, -го года. Фергюсон чем крут? Он всегда возвращался. Даже если он занимал, например, в группе третье место или четвертое, дальше на следующий сезон. Или через сезон МЮ снова был мощным, снова был сильным и конкурентоспособным. Ну, Зидан понятно, трижды подряд это рекорд. Карл Анчелотти тоже понятно, трижды и с двумя разными клубами. Плюс был финал 2005 -го года, когда он чудом упустил. Это полный бред. И последний, конечно, тоже легендарный дед. Юп Хайнкес, у него лучший процент побед в Лиге Чемпионов, и тоже в 98-м он выиграл Лигу Чемпионов, а потом спустя 15 лет с той же Баварией пришел и всех разъебал. И когда им заменили Анчелотти, то есть Анчелоти убрали в 2017-м и назначили Юпа Хайнкеса, он крайне достойно смотрелся в Лиге Чемпионов и легко мог добраться до финала, если бы не Реал Мадрид. Почему в моем рейтинге нет Хосепа Гвардиолы? Потому что он выходил в финал Лиги Чемпионов только с Барселоной, выигрывал Лигу Чемпионов, только с Барселоной. Из Баварии победитель Лиги Чемпионов он сделал полуфиналиста Лиги Чемпионов. Сити не был даже в полуфинале Лиги Чемпионов. Так что нужно взять еще один титул. И тогда Хусап Гвардиола приблизится к пантеону этих богов. Рубрика «История от подписчика». в конце будет Крис, «Что, где, когда». Итак, история. Июль 2009 года. В каком-то футбольном паблике нахожу объявление о продаже игровой джерси Ивана Саенко с матча Москва-Спартак. И тут все сошлось. Великий обладатель бронзы Евро, гостевая белая Тишка с длинным рукавом, а я очень люблю джерси с длинным. Кайф! Я тогда играл в коммерческой лиге с дядьками. Думаю, приду на тренировку и все ахнут. Пишу парнишке, который явно по фоткам младше меня. Говорит, что болбоем вышел на поле к великому Саенко и попросил Тишку. Начинается ад. Я ненавижу образ молодого футболиста тех лет, с которым сталкивался постоянно. Пишет так, будто русский, не родной язык. В каждом предложении называет меня братухой или братом. Цена вопроса 1500 рублей, но в день продажи он просит сначала 2000, а потом 1,6 косаря. Клянется, что нужны деньги, очень нужны деньги. Я приезжаю на автозаводскую, потому что ему удобно было там после тренировки, а он не пришел, потом писал какую-то дичь про бабушку, которая заболела, и я забил хер на него. Итак, 5 октября 2009 года. Пишет мне этот малой с предложением купить эту тишку за полтора косаря. Покупаю. Кайф. В 2013 году вижу его неприятное лицо в РПЛ. Сверил диалог ВК. Да, это он. Как же я хохотал. Чемпионом России стал в итоге парень. Вопросов к нему ноль. Но вопросов к тренерам и управленцам всяких дюш и молодежек полно. Но ведь видят же, что растут кретины. Все без мотивации и без культуры. А мне всегда казалось, что футбольные школы должны воспитывать и следить за лайфстайлом чуть больше, чем обычные средние. Итак, угадайте, о ком идет речь? Кто продавал подписчику и моему приятелю ту самую футболку Саенко? Барахло! Ваши впечатляющие вопросы, мои никакущие ответы. Поехали! Фраза Аршавина про ваши проблемы. Ты поддерживаешь ее или нет? Глобально это великая фраза, даже гениальная, потому что ваши ожидания, ваши проблемы. Спустя 8 лет эта цитата ассоциируется очень плотно с Андреем Сергеевичем Аршавиным. Другое дело, что насколько я знаю, Шава сейчас признает, что он произнес эти слова в идиотской обстановке. Когда надо было извиняться, каяться, говорить «простите нас, пожалуйста», Шава начал наглеть и дерзить. И это была его ошибка. Потому что вспоминаем, как все случилось. Сначала сборная увереннейшим образом отобралась на Евро. Потом там досталась легкая группа. Грохнули Чехов 4-1. И реально в России, и в сборной, и в самой стране подумали, мы будем брать Евро. Мы сейчас выступим не хуже, чем с Хидингом. Дальше. Трусливейший 1-1 с Польшей. Надо было добивать. Вместо этого держали ничью. Подумали, ну, грекам мы не сольем. И взяли, просрали грекам. Я как сейчас помню, коэффициент на греков был 8. Представьте, 8. И нужно было, чтобы еще чехи с поляками сыграли так, как надо чехам. В общем, ужас. И вместо того, чтобы просто выйти к людям и сказать, мы обосрались, как в свое время сделал Константин Зарянов, Аршаев начал говорить, ну это же ваши ожидания, ваши проблемы. И я помню прекрасно, какой был хейт тогда по отношению к Андрею Сергеевичу. И мне даже кажется, что завершение карьеры в сборной Связано не только с тем, что Капелло не видел в Аршавине уже такого перспективного и, в принципе, подходящего ему игрока, а еще и с тем, что Капелло разок вызвал Аршавина на матч с Кот Дивуаром товарищеский, того освистали, ну и Фаби решил, а зачем мне этот гемор? так и закончилась этой фразой карьера Андрея Аршавина. Почти, кстати, как у Муставого, который после матча с испанцами в 2004 вышел и сказал, мы себя чувствовали физически не очень, тренировки были подобраны как-то странно. И все, до свидания. И карьера тоже рипнула. Правда, у Муставого совсем карьера загнулась, а Аршавин еще немножечко попылил. И я от своего лица, от, как капитан от лица игроков и от себя лично хотел бы извиниться за тот результат, который мы показали Пересматриваю шоу «Я Васюхинец», и там Никита говорил, что Зидана уволят по ходу сезона 2016-17, и что Зидан не выиграет Лигу Чемпионов. Не мог бы ты узнать у Никиты, признал ли он, что Зидан топ-тренер? Я пошел к Никите, вот вам скриншот, и Никита сказал «Да, по Википедии Зидан безусловно топ-тренер, но между нами…». Васюхин не очень котирует Зидана, потому что не понимает природу его успехов и считает, что там все сделали игроки, а три Лиги Чемпионов подряд – это так. Случайность, рандом. Филиппо Каутинью переоценен или недооценен? Ну, разумеется, переоценен, потому что Барселона его брала. В каких условиях? Потеряли Неймара, получили 222 миллиона евро. Фанаты разгневаны, но такой игрок ушел, и нужно было как-то их ублажить. И на этом фоне спешно взяли сначала Дембеле, взяли даже Паулинью. он, кстати, из новичков оказался самым полезным, по-моему. И еще подписали уже потом Филиппо Каутиньо. Ну, надо было куда-то вхерачить, по-моему, 150 лямов евро. Сейчас он даже Баварии не нужен. Вроде бы может в Фоттенхэм перейти, может еще где-то всплыть. Но явно не топ игрок. А Ливерпуль без Каутиньо что? Сначала финал Лиги Чемпионов, а потом победили в Лиге Чемпионов. Значит, Каутиньо и его важность для Ливерпуля тоже были переоценены. У меня есть совершенно нелепая история про Каутиньо. 2015 год. Я должен на Евроспорт с утра сдать текст про Филиппа, про его дальние удары. И вот прям вечером убивают Бориса Немцова. Я всю ночь читал, что же там происходит на этом мосту. И с утра, когда надо было писать текст, у меня вся голова была в Немцове. И я написал, что удары, выстрелы даже, Филиппа Каутиньо так же внезапны, как убийство Бориса Немцова в центре Москвы. Отправил на редактуру и думал, что я гений. Какое же актуальное сравнение. Мне редактор написал, "Да что, ебанулся что ли? Мы такое не будем публиковать. И, к счастью, это вырезали. Как ты впервые попал на стадион? Какие были эмоции? У меня мама помешана на том, чтобы никому не было холодно и никто не был в опасности. Поэтому она нас с папой очень долго не отпускала на футбол. И впервые я оказался на трибуне в 2004 году, когда мы с родителями отдыхали в Варне, это Болгария. Там было очень тепло, очень хорошо, очень комфортно. И мы пришли на стадион, играло местное Черноморье против Литекса. Литекс, кстати, потом даже рубился в Еврокубках. И Литекс выиграл тот матч 3-1. Что мне запомнилось? Что все жрали семечки. Сергей Галицкий, выключайте это видео. Но все сидели и лузгали семки. И у каждого просто под ногами была такая гора шелухи. И это считалось совершенно нормальным. А за день до того матча... Мы зашли на стадион и там без проблем пускали, ну хочешь гуляй по полю. Если есть мяч, можешь ударить с поворотом. Вполне никто никого не выгонял вот такой был уровень футбола в Болгарии в четвертом году и да я думаю что и сейчас такой же ну а в Питере я впервые сходил на последний матч на стадионе Кирова 0-0 с Динамо и мне запомнилось что в 2006 году билеты продавали 50 рублей входной а 150 рублей это был лакшери тикет ну типа посередине снизу чтобы все было видно но там на самом деле за беговых дорожек все равно было видно так себе а на Петровске я впервые сходил через месяц после матча на Кирова, когда стадион на Кирово уже то ли снесли, то ли сносили. Тоже был тухлейший матч, зенит-шинник, и первый гол, и первая игра Фатиха-Теке. С тех пор я обожал фатиха Этаке. Но вообще вот эта атмосфера, когда на Петровском победили, солнечно ты идешь после матча в сторону метро, и вся такая толпа радостная, все улыбаются, это было непередаваемо. Сейчас на Крестовском, мне кажется, такого уже нет. После какого поражения Барселоны ты больше всего ликовал? Мне плевать на поражение Барселоны в Ла Лиге, потому что стиль и вообще философия Барселоны заточена на то, чтобы укатывать испанские команды. И я прекрасно осознаю, что Барселона в долгую будет чаще выигрывать чемпионат Испании, чем Реал. Но! Как же я праздную, когда Барселона жидко дрищет в Лиге Чемпионов? Для меня были праздники. Когда Атлетика, даже мадридский клуб, выбивал Барселону. Потому что Симеона корявейше играет с Барселоной в чемпионате Испании. Я не знаю почему. Но так виртуозно выгнал ее из Лиги Чемпионов. Дважды. Это просто респектище. И, конечно же, победа Ромы тоже историческая. У меня есть знакомые, в том числе, например, Карена Дамян, которые утопично и долго топят за Рому. И они заслужили такое счастье. Но ну, а Барселона что? Извинить. Почему Оксимирон не дает интервью Дудю? Ребятушки, Но ну это же история из 2017 года, ее сам Оксимирон озвучивал на концерте в Ледовом дворце. Тогда Дуд только начинал, он же запустил в Дудя в 2017, и он намекнул Оксимирону, вышел с ним на связь и сказал, «Дружище, ты хочешь собрать Олимпийский? Я тебе в этом помогу». Но Оксимирон же лично не знал Дудя и не знал, что Дудь обожает скромничать. Поэтому посыл Дудя был такой, «Ты и так соберешь Олимпийский, но я тебе помогу, я твой друг». А Оксимирон воспринял это иначе, типа «без меня ты олимпийский не соберешь». И для него появился новый челлендж – не идти к Дудю, не собирать свои 5-10-15 миллионов просмотров, но все равно собрать олимпийский. И он собрал, и все у них было хорошо. При этом у Юры Дудя однозначно есть постоянный, стабильный и надежный выход на Женю Муратшоеву. Женя – это менеджер Мирона, я не знаю, сейчас она менеджер или нет, но долгие годы была. И Женя одновременно жена Александра Ткача, Откач, Ткач работал на sports.ru и конечно же он знаком с Дудем, поэтому написать Мирону вообще не проблема, тем более у них одинаковые политические взгляды, они явно виделись на митингах, они явно переписывались, тут как с Дуровым, общаться друг с другом нормально. Но интервью Юра извини, ты пока не получишь. Если не к Дудю, то к кому идти Окси Мирону? Смотрите, три лучших интервьюера для Мирона Яновича Федорова. Во-первых, еще не поздно, потому что они общались бы об искусстве, о литературе, о культуре. С Мироном на его уровне никто о таком не беседовал. А Николай Солодников, реально мой кумир, супер глубокий шаристый эрудированный человек я думаю что это было бы бомбовое интервью мирон и дик еще не поздно я этого ждал бы даже больше чем интервью у дудя дальше Вписка, конечно же, потому что пацаны деликатно выспрашивают все, что надо. Ну и Карен Домян его 50 вопросов, тоже собрал 50 вопросов, задал в качестве анкеты, Окси все ответил и разошлись все счастливы. Всю фактуру самую главную, я думаю, что Карен бы узнал. А у кого я не хотел бы видеть Оксимирона? Конечно же, у Шихман, потому что она регулярно задает абстрактные вопросы, на которые даются пустейшие ответы. Ее единственный выпуск, который мне понравился, это интервью с The Hatters, потому что там была Гатчина, больше ни почему. Собчак, тоже Собчак бы рассказывал о себе. Она бы вообще слабо интересовалась Оксимироном. Она сделала крутое интервью с Гнойным. И потом бы, наверное, бы, отталкиваясь от этого интервью, постоянно бы терроризировала Мирона этим Гнойным. А вот Слава сказал то, Слава сказал это. Но это уже не интересно. И третий герой, у которого я не хотел бы видеть Оксимирона, третий интервьюер, это, извините, Алексей Пивоваров. Он делает крутую журналистику, мега качественную. Но какие есть хайлайты в его выпусках? где там какие-то культовые момент, моменты, где там какие-то сенсации, где там попытка пролезть чуть глубже, чем вот основные журналистские вопросы. Пивоваров совершенно не подходит как собеседник для Оксимирона. Вот просто категорически. Как, кстати, и Леонид Парфенов, к которому Оксимирон на пару минут все-таки зашел. Так уж происходит, так уж вышло. Мне вот не нравятся идеальные журналисты в роли интервьюеров, Оксимирона, нужны кто-то, какие-то попроще люди, либо наоборот такого же уровня, как Николай Солодников, либо попроще, как я уже сказал, как Карена Дамян, или ребята из вписки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, напоминаю, когда там будет 5000 фолловеров, сделаем выпуск про Павла Дурова. Каждый раз вам это говорю как мантру, поэтому обязательно кликайте по ссылочке. Ну а еще ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Чао!